0: El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, de Escosur, presenta Iari Pacocha Michig. Un programa hecho especialmente para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Bienvenidos y bienvenidas. <risa> arí tu ray caiping casiani panache no caí en caipu agua turismo saike
1: alguien caiping no caí piarucu saiani mata caí tu
0: coyguí mamá piarucu saengi mata roba saengi
1: caiping laquisani caipaco saí kunata
0: ah no cajal ya ma ari. chanes vanisani arí bajo se ve lo caí tu coyta chorro torgon saengi y caí wata alguien cosa pune hay unas, ¿y matas hay? ¿Mai
1: wilma centro de acopio niska
0: man. Hay pepita chlakin gare.
1: uh maestra categorizadora niska. Hay alaqui en acá categoría extra fina, fina, gruesa ni mucho. Chai... Raquilma kunatap ping
0: Chay chai tarar, no jaja! ni shargani!
1: ¡Manan, ¿chay argosas, clasificaciones, cata! ¡Chai
0: pin, ya arin, cucata, cucita, Ay, ya, tu coronguín, que a ti, ya, 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 en que ya, 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 a ya,
2: ya, ma, ya,
0: hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer programa Illari Pajocha Michig, un programa hecho especialmente para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Dicho esto, también damos la cordial bienvenida a nuestra compañera Saturnina Sandoval, que nos acompañará en las diferentes ediciones. Saturnina, muy buenos días. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, hermano Jaime. También saludar a todos nuestros hermanos productores quienes se encuentran en esta mañana. Paco
0: Efectivamente, nuestro reiterado saludo para todos nuestros hermanos productores, productoras de la región Arequipa y Puno, quienes vienen seguramente ya coordinando para las diferentes acciones según el calendario comunal alpaquero.
1: También recordarles este programa Illari Pacocha Michig se realiza en el marco del proyecto Proandino 2 que ejecuta Descosur con el apoyo de Pan para el Mundo.
0: Bien Saturnina, ¿de qué hablaremos hoy?
1: En este programa hablaremos sobre el proceso de categorización y de la clasificación de la fibra, procesos que nos ayudan a conocer la calidad de nuestro rebaño y a sacar
0: mayor provecho en la venta de la fibra. La categorización de fibra es la calificación del vellón entero, el manto y las bragas, sin separarlo, de acuerdo a la cantidad de calidades superiores e inferiores, longitud y colores definidos. De acuerdo a la norma técnica peruana, en este proceso se reconoce cuatro categorías, extra fina, fina, semifina y gruesa.
1: Por otro lado, la clasificación es un proceso más minucioso, donde se pone el ojo en las micras de la fibra, y la longitud de las mechas. Para hacerlo, se parte el vellón por calidades, separando las finas de sus partes gruesas y retirando las impurezas o restos que lo contaminen. Las calidades que considera la clasificación son baby, que es B.L. Alpaca fleece, que es F.S. Alpaca Medium fleece, que es F.S.M. Alpaca Guarizo HZ. Alpaca gruesa A.G y alpaca corta, que es MP.
0: Tanto el proceso de categorización como el de clasificación están a cargo de personas especializadas o que hayan sido previamente formadas para hacerlo.
1: Para conversar sobre las implicancias económicas de ambos procesos, conversamos con el economista Rodolfo Marquina, coordinador del proyecto ProAndino 2.
0: ¿Qué le es más beneficioso económicamente a los criadores y criadoras? La categorización o la clasificación de la fibra. ¿Y por qué?
3: Bueno, las últimas experiencias que hemos realizado aquí en Arequipa y en Puno muestran que es mucho más ventajoso para los criadores vender las fibras clasificadas. Tiene mejores precios y además es una forma de tener precios más justos porque las primeras calidades tienen mejor precio que las fibras gruesas. ¿no? Uh -huh. Eso ya se ha mostrado en las experiencias de los últimos tiempos. Porque además de estimular la, la mejora en calidad de la fibra, también se genera, es una forma de generar valor agregado, ¿no? De elaborar mejor el producto. Y también de esa manera se evita la alteración que a veces se produce cuando se, se comercializa o en bronza o solamente categorizado, ¿no? Que es una división más, más simple donde hay menos incorporación de valor agregado.
1: ¿De esa forma existe la costumbre en el campo de seleccionar la fibra para la venta?
3: Bueno, lo que acostumbra los criadores es prácticamente separar dos bloques. ¿no? Uno, el, el bloque de la fibra que no es la mejor para vender así al barril y de acuerdo a las necesidades urgentes que hay en la familia. Y la otra parte que se separa de la mejor fibra para poder venderla de manera colectiva, en comunidad, digamos, a través del centro de acopio y de manera o categorizada o clasificada. ¿no? En los últimos tiempos hay una tendencia cada vez mayor a venderla clasificada y eso está muy bueno.
0: ¿La industria compra la fibra seleccionada de esa forma o prefiere comprarla al barrer?
3: Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo por los datos es que prácticamente en 70, el 80% de la fibra se sigue comprando al barrer. Y esta es una principal responsabilidad de la industria. Yo siempre digo, ¿por qué no se hace como en todas las demás industrias, que cuando se compra la materia prima siempre se hace precios diferenciados por calidad? En la leche, por ejemplo, se paga por contenido graso. En las industrias que trabajan con metales, los mineros pagan por ley, no pagan al barrero, mineral, en la leche tampoco no se paga al barrero, siempre se hace precios diferenciado de tal manera que se da un premio a los Ganaderos que tienen las mejores vacas, la mejor calidad de la leche. En la tierra de Alpaca, lamentablemente hasta el día de hoy más de 100 años y se siguen comprando al
1: ¿Qué políticas debería impulsar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para cambiar esa situación?
3: Bueno, ahí el Ministerio, especialmente la Dirección de la tiene una principal responsabilidad de tener un rol como eh, todo para que este se, los mismos industriales, los criadores, los funcionarios, todos nos alineemos a las normas técnicas que hacen definidas, tenemos las normas de categorización, la normas de técnica de clasificación de la fibra Y esto ayudaría a desarrollar en mucho mejores condiciones el mercado. Uh -huh. Y de tal manera que también se pueda mejorar la competitividad de nuestra fibra de alpaca. Con el mercado internacional de los telos finos. La final del es una pequeña proporción frente al Cashmere, frente al Mojave, pero si nosotros no estimulamos la mejor en la calidad, vamos a ir cada vez perdiendo más terreno, y eso se expresa en la variación de precios que tenemos, y que el principal que sufre esa variación de precios es el creador, que está en el último eslabón, y el eslabón más importante es la producción.
1: Conversamos con la maestra Nicolás Amáque Calla de la provincia de Cailoma para que nos hable sobre la importancia de estos procesos para seleccionar la fibra según su calidad. ¿Qué se necesita para hacer una buena categorización de fibra y para hacer una adecuada clasificación?
2: El billón tiene que ser un tambor, tamborcito billonarito, que hay que mirar su adulterado, adulterado y no tiene que ser mojado. Y para categorización se necesita, que no hay que categorizar a cuatro categorías, ¿no? Uh -huh. Estracina, cina, cenecina, gruesa, entonces tiene que ser amplio para... Categorizando, ¿no? Tiene que haber un local adecuado siempre. Uh -huh. Y ahí también se necesita yute y los herrero y cabelo. Se necesita un local adecuado así... Tiene que tener buenas ventanas y la luz, pero no buen, buen luz para ver la calidad de clasificar. Uh, en clasificación ya es por calidad, porque calidad Royal, Baby, Fs, Guarizo y Acer, calidad de casi sale de un billón, porque hasta bebe este dos, por lo menos de pequeñito un pues, poco un poco más gruesito también no entonces tiene bastantes calidades la uh, para investigación
0: ¿cuánto tiempo debe estudiar y practicar una maestra para hacer un buen trabajo?
2: mi paso eh demorado ocho años, ocho años trabajando así eh, solo como trabajadora y para llegar a la industria misma no ocho años demorado. Para responder a un empresario urbano, eh, es bastante complicado, no es fácil, porque hay que conocer bien los cuidados para llegar a la marca. Es muy difícil, es, no es fácil.
1: ¿Es caro realizar este proceso?
2: Sí, bastante, bastante.
1: ¿Cuáles son los precios en el mercado para esta tarea? La
2: fibra, la fibra ahorita, ahorita, por lo menos, mmm, de mi distrito. Está 11 soles la extracena, nada más, lo, lo demás está 10 soles, 9 soles, así nomás. Sí. Eh, pero de la industria la, esto de clasificación no estoy al tanto este año.
1: ¿Qué deben evitar hacer los criadores para que no exista merma del vellón al momento de seleccionarla?
2: En el momento de clasificación el vellón... Uh, solamente puede mirar, estaría mojado o bien eh, adulterado. Cuando no está adulterado ni tampoco mojado, no tiene mucha merma. Para salir bien clasificado así en uniforme, con las calidades, pues no se paran. Exacto, ¿no? Cuando es eh, de una cabaña lo, lo esquilas y de frente a la clasificación no tiene mucha merma. Lo que tiene merma cuando es adulterado. A veces cuando nos faltaba calidades, por lo menos teníamos pedido de fleas. Uh -huh. Para completar al fleas nos hemos comprado de los compadres, ¿no? Uh -huh. Aquí siempre tenemos también, así, de otros uh, pueblitos, hay compadres que compran no así, fibra. Uh -huh. Y ahí hemos comprado, ¿y quién lo meten? Ahí lo adulteran con pilas, con sal, con hasta con cemento lo meten. Entonces, ahí más bien bastante, merma tiene, que todo eso se, se le ha caído o bien hasta agua más, entonces ya lo secó todo, entonces ya tiene bastante merma.
0: Les contamos que las instituciones, entre ellas Descosur, que participan de la Mesa Técnica de Camélidos del Distrito de Santa Lucía, se comprometieron a presentar su programa de actividades para este año 2021 al coordinador del proyecto Camélidos de la Municipalidad para su consolidación y sirva como instrumento de planificación interinstitucional. Así, las actividades que se realicen para apoyar a los productores y productoras de camélidos serán complementarias en beneficio de la comunidad. Si quieres más información de esta Agenda Anual, acércate a la Municipalidad. Bueno, de esta manera, hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Pacucha Michig de Desco Sur. Eh, hemos hablado sobre el tema de categorización y clasificación de la fibra de alpaca. Una actividad muy importante que debemos cumplir y seguramente estas acciones se van a estar coordinando con los responsables, con las maestras o con el maestro clasificador o con el maestro categorizador de nuestro distrito, de nuestra comunidad. Y para más información sobre el último anuncio pueden ustedes acercarse a la Municipalidad donde pertenecen para coordinar distintas acciones. Saturnina, de esta manera hemos llegado a la parte final.
1: Así es, hermano Jaime, entonces nos vamos a despedir a nuestros hermanos quienes se encuentran en los diferentes distritos, tanto de la región de Arequipa como de San Antonio de Chuca, Yanque y San Juan de Tarucani, y en la región de Puno, a los distritos de Santa
0: Lucía y Paratía. Alipune Panachai, oogjepanaiguna, chaihinata en tucuchipuiko, kaiwaki chiita, ama con caichicho, kai laki ikuna, tagliakunata, pacochha pacocha tupananchiscama. Un programa dedicado para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno, producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, DESCOSUR. De hasta nuestro próximo programa.